0: Hallo zusammen, ich bin Robin und herzlich Willkommen zum Doublecast, Dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. So, viel Spaß.
1: Make Kallstadt great again. Robin und ich sind heute in Donald Town Kallstadt und endlich mal wieder mit einem Pfälzer Winzer unterwegs. Natürlich mit allen gebotenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Wir begrüßen Philipp Würwerk vom Weingut Müller-Ruprecht zu einem netten Get-Together und einem Doublecast-Gespräch rund um Riesling, was sonst? Bio-Weinbau und leider auch Donald Trump. Hi Philipp! Hi! Pardon Philipp, äh, diesen Einstieg musste ich mir heute gönnen. Vor ein paar Tagen habe ich einen Trailer zum Kinofilm Kings of Kalstadt gesehen. Denn sowohl Donald Trumps Vorfahren als auch die Vorfahren vom bekannten Heinz Ketchup kommen ja von hier. Und sind in den USA schwer reich geworden. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Philipp, du bist aus Schwaben in die Pfalz emigriert und zum Weingut Müller-Ruprecht gestoßen und reißt dich damit ja sozusagen ein in die Reihe der Kings of Kaltstadt. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Also, dass ich nach Kaltstadt gekommen bin, war ganz klassisch der Liebe wegen. Ich habe meine Frau kennengelernt und mich natürlich erst in sie und dann hier in die Region verliebt ähm, mit all ihren Facetten, mit der Schönheit. Wir stehen hier mitten im Weinberg, man sieht es, die Weine im Glas natürlich auch äh, erwecken große Begeisterung und so hast du mich hierher verschlagen. Also es ist eine ganz einfache Geschichte.
1: Was ist für dich die Pfalz in drei Worten?
2: Gastfreundschaft, Genuss und Weinbau.
1: Klingt gut. Philipp, wir stehen hier im Ungsteiner Weilberg an einem alten römischen Weingut, einer Ausgrabungsstätte. Was ist das?
2: Das hier ist eine römische Villa, also eine Behausung mit angeschlossener Kältestation und Weingut. Das ist eine der ersten Funde des Weines hier in der Region. Die Römer haben den Wein hierher gebracht, haben ihn hier an den Ungsteiner Weilberg gebracht. Und natürlich, wenn man so ein, äh, eine Fläche neu erschließt, haben sie sich nicht den schlechtesten Platz A zum Wohnen und B zum Weinmachen ausgesucht. Und so ist der Umsteiner Weilberg einer der besten Weinberge der Region, in dem wir auch das Glück haben, äh, Rieslingstöcke,
0: alte Rieslingstöcke stehen zu haben und aus denen dann tolle Weine produzieren zu dürfen. Ihr habt ja jetzt noch andere Lagen, zum Beispiel den Saumagen, den man über Helmut Kohl ja kennengelernt hat dann hier den Weilberg, den Kreitkeller und den Herrenberg. Woher kommen denn diese Lagenbezeichnungen? Kannst du uns dazu was sagen? Das sind oft sehr, sehr
2: verschiedene Geschichten. einfachstes Beispiel der Kaltstadt der kreitkeller Kreidkeller. Hat einen sehr, sehr wie sag mal, kalkhaltigen Boden, einen sehr weißen Boden, kreideähnlich die Kreide da hinein. Guckt man direkt unten drunter an, die Lage hast du nicht erwähnt, aber die gehört auch dazu, der Kaltstatter Annaberg. Der Kaltstatter Annaberg war früher das Eigentum von einem Winzer, der hatte das, dieses Stück im Prinzip im Monopol und hat das seiner Frau Anna gewidmet. So kommt der Annaberg. Der Saumwagen als berühmteste Weinberg der Gegend ist, ich sag mal, in der Region sehr bekannt, überregional. Vom Begriff her ein bisschen schwierig, aber hat seinen Namen. Einfach, wenn man von oben auf den Weinberg raufschaut, hat er so eine Nierenform. Und der Saumagen wird in einen Magen gefüllt und wenn der gefüllt ist, ist er auch so nierenförmig. So kam einfach dann diese Verbindung. Also diese Namen entstehen aus ihrer Geschichte heraus, aus verschiedensten
0: Gründen. Super spannend. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Überblick gekriegt über das Ganze. Jetzt haben die auch verschiedene böden und es ist alles sehr kleinräumig bei euch im weingut ist ja alles sehr nah wenige kilometer schmeckt man das im wein direkt würde man du hast uns ja ein bisschen was mitgebracht zum zeigen wie wir hier sehen zwei verschiedene gläser mit böden gestein und zwei verschiedene weine vielleicht kannst du uns ja zeigen ob man das schmecken kann in dieser kleinräumigkeit die unterschiede der und des Terroirs.
2: Das zeige ich euch natürlich gerne. Nur für euch noch vorher kurz zur, zum Verständnis. Wenn man hier diese Region anschaut, und wir stehen hier mitten in den Weinbergen, ähm, dieser Hartrand, also dieser, dieser Streifen zwischen der Weinstraße, die von Nord-Süd läuft, und dem Wald, der auch Nord-Süd läuft, ist ein Hang. Und dieser Hang ist nicht monoton, es ist kein äh, ein uniformer Hang, sondern da gibt es ganz viele Aufwerfungen Bewegungen. Wenn man da vorne schaut, da gibt es den Spielberg einfach als Beispiel, das ist ein Hügel mitten davor. Und dann kann man sich ja vorstellen, da muss ja einen Grund haben, warum diese, dieser Zug so entstanden ist. Und das hat immer was mit, seinem, äh, mit der Entstehung zu tun, mit dem Gestein, was darunter liegt. heißt, hier im Weilberg haben wir ein Gestein, dahinter kommt die Senke des Saumagens. In einer Senke ist immer prädestiniert dafür, dass sich Löss sammelt, dass sich der Sahara-Sand drin sammelt. So entstehen hier auf kleinstem Raum verschiedene Böden. In einer ähm, monotonen Ebene kann man sich auch einfach vorstellen, da sind die Böden sehr, sehr homogen, weil wie sollen da Unterschiede entstehen? Da gibt es keine Aufwerfungen, keine äh, Gründe, warum was anderes passiert. Und ich zeige es euch jetzt natürlich am liebsten im Glas. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht und das ist unsere Herzensangelegenheit, wirklich die Lagen, die Böden zu zeigen. Ganz authentisch, ganz pur. Ich mache mal den ersten auf. Das ist unser Gutsriesling. Der Gutsriesling kommt vom Kaltstatter Annaberg. Unsere, ich sag mal, unsere ältesten Rebstöcke sind es. Und der Kaltstatter Annaberg ist auf der einen Seite ein typisch Pfälzerboden, der typische Pfälzerboden ist der Buntsandstein. Das ist der Grund, warum die Pfälzerweine so saftig sind, so weich sind, einen so in den Arm nehmen, so duftig sind, so blumig. Was man natürlich den Weinen und ich als Schwabe möchte, so, darf sowas sagen, angreifen kann. Den reinen Buntsandsteinböden fehlt immer so ein bisschen die Mineralität, die Würze, dieses Anregen, die sind sehr vordergründig. Der Annaberg hat aber das Glück, er hat einen gewissen gesunden ähm, Kalksteinanteil. Das sieht man auch in dem Glas mit dem Boden. Ich habe neben dem Buntsandstein auch kleine weiße Punkte. Auch wenn man durch den Weinberg sieht, geht, sieht man immer mal wieder kleine Steine mit Kalkstein. Und das gibt dem Wein die Würze. Dahingegen der Weilberg, den schenke ich euch ins nächste Glas ein, ähm, kommt von einem roten Buntsandstein. Der rote Buntsandstein ist ein sehr verhältnismäßig seltenes Gestein, das gibt es hier in der Region und dann muss man erstmal wieder in die Südpfalz gehen, in den Kastanienbusch, auch ein berühmter Weinberg, der ist auch von diesem roten Brunssanstein geprägt oder in Rheinhessen an der Rheinfront. Der Boden ist rot aus dem Grund Eisen und ist, weil er nicht ganz so viel Steinanteil hat, ein bisschen mächtiger, ein bisschen fetter. Und jetzt einfach im Vergleich, und das ist für mich das Spannende, das zeigt für mich, ähm, was das alles kann, und wir glauben daran, das ist Essenz unserer, äh, unserer Philosophie, unserer Idee an Wein. Die Weine werden im Weinberg, und ich habe absichtlich bei beiden Weinen den gleichen Jahrgang gewählt, die Weine, die Trauben werden im Keller identisch verarbeitet. dass der einzig resultierende Schluss, warum die Weine unterschiedlich schmecken, der Weinberg ist. Und im Keller. Das muss ein, im Prinzip eine möglichst uniforme, einheitliche Verarbeitung sein ähm, für unsere Idee, weil wir wollen die Böden zeigen und nicht, welche Handstände, welche Klimmzüge wir im Keller machen, um den Wein uniformer zu machen, sondern wir haben eine Handschrift, ein Konzept, wie wir uns vorstellen, Trauben zu Wein zu machen. Aber das machen wir mit allen Weinen, dass der Wein ganz klar zeigt, woher er kommt. Und jetzt probiert. Vielen Dank. Dankeschön. Zum Wohl,
1: wir können natürlich nicht anstoßen, haben sie hier ein bisschen Sicherheitsabstand gewählt.
0: Dafür machen wir den Sneef ins Glas
2: und man sieht, der Annaberg von diesem Buntsandsteinboden ist ganz duftig, ganz blumig, ganz aromatisch.
1: Ja, dann habe ich ja im Glas, der hat tatsächlich was.
2: Typisch Pfälzer Riesling. das ist dieses Apfel, das ist dieses Pfirsige, das ist dieses Duftige, dieses Blumige, was einfach einen gleich Appetit macht. Das ist so dieser äh, nette, äh, doch gesund beleibte Pfälzer, der einen zu einem an den Tisch bittet oder ge gebeten hat. Der gesund hat. Beleibte, der dickleibige Pfälzer. <lacht> Nein, aber das ist so der, dieser nette, diese, diese Art und Weise, wie die Pfälzer sind und auch wie die Pfälzer Weine sind. Die bitten einen, an den Tisch mitzusitzen. Die sind offen, sie sind gastfreundlich. Und so sind auch die Weine. Die zeigen einfach, die strahlen einen an, die strahlen einen entgegen. Philipp, wenn man es nicht besser wüsste,
1: würde man sagen, du kommst von hier und bist ein richtiger Pfälzischer Buhe. Du bist richtig schockverliebt in diese Region. Kann das sein?
2: Ja, ich, ich habe hier schon äh, meinen Platz gefunden. Ähm, mir war es damals nach meiner Ausbildung oder vielmehr mit meiner Frau zusammen ähm, ging es irgendwann darum, wohin gehen wir? Ich komme auch aus einem ähm, Betrieb, also aus einem Weingutsbetrieb in Stuttgart. Ähm, es ging darum, wohin gehen wir? Und uns war es wichtig, irgendwo hinzugehen. Und da war der Platz gar nicht so wichtig, sondern da hinzugehen, ähm, wo wir Spaß an den Weinen haben. Und diese Region hier, ist so vielfältig auf kleinstem Raum. Das macht mir unglaublich Spaß. Aber das hätte auch in einer anderen Gegend passieren können. Ich kenne viele Gegenden in der nahen Rheinhessen. Da sind die Situationen ähnlich. Da hätte das genauso funktionieren können. Meine ganz, ganz große Passion geht für das Produkt im Glas. Und das kann ich hier, ich habe perfekte Gegebenheiten, das umzusetzen. A, von den Weinbergen. B, von dem Betrieb, wie er war. Der hat mir auch die Möglichkeit gegeben. Oder mir und meiner Frau die Möglichkeit gegeben, unsere Idee umzusetzen. Unsere Kunden waren gutmütig genug, da mitzuziehen, das mitzuerleben, Freude an uns zu finden. Und natürlich äh, haben wir hier das Glück, wir sind eine schon touristisch geprägte Region. Es kommen immer mehr Leute bei uns aufs Weingut und fragen explizit nach dem Riesling. Und das ist in einer heutigen Zeit ja gar nicht typisch. Heutzutage haben alle Angst vor dem Riesling und sagen, oh, ich habe Angst vor der Säure, ich habe Angst vor diesem Spitzen alles außer Riesling und dann kommen sie zu mir, entweder fragen sie nach dem Riesling und wenn sie nicht danach fragen, dann schenke ich ihnen einen ein, die haben gar keine Wahl. Die Pfälzer Riesling und die im Speziellen, die haben nicht dieses Thema Säure, die sind nicht spitz. Also wenn du jetzt den Annaberg im Glas probierst, es ist frisch, aber wir sind weit weg von der Assoziation sauer, es ist saftig, es ist weich, es hat so viel Aroma, aber wir sind weit weg von der idee sauer es ist schmelzig das ist die pfalz keine angst vom pfälzer riesling und da spreche ich für fast alle und mir sind ja riesling -lieb, aber riesling fans mir suchen eigentlich die säure die gibt es hier in der menge wo vor der man angst haben muss gar nicht also mir arbeiten schon auf säure zu wenn wir sagen zum riesling gehört säure Wer einen riesling ohne säure trinken möchte der ist beim Graubegunder zu hause also da muss man gar nicht groß sortieren, ich möchte auch die Weine nicht so kastrieren, dass sie in dieses Schema möglichst säurearm Grauburgunder-Stil hineinpassen. Ich möchte noch einen Riesling machen, weil es einfach die beste Rebsorte der Welt ist. Der Riesling ist so geschmacksintensiv, so fruchtig, so aromatisch, so dicht und so anregend, das kann keine andere Rebsorte. Und dann zeigt sie halt auch wahnsinnig gut, woher sie kommt. Und wenn ihr jetzt den anderen Wein probiert, merkt ihr, das sind zwei Welten,
0: den ich im Glas habe.
2: Genau, dann merkt, dann merkt ihr, das sind zwei Welten. Ähm, der Weilberg, wir hatten diesen fruchtigen, eleganten, zarten Annaberg. Der Weilberg ist barock, ist ein Monument, ist viel erdiger. Äh, von der Aromatik sind wir weg, von diesem klassischen Pfirsich. Zitrus, sondern wir gehen hin in dieses Orangenzesten, in dieses Zart-Bitter-Schokolade. Im Mund habe ich nicht mehr diese Saftigkeit, nicht mehr diese Spritzigkeit von diesem Kalk vom Annaberg, von dieser Eleganz, sondern ich habe einfach diesen Buntsanstein, diesen reichhaltigen Boden und dann spiele ich im Mund viel mehr mit diesem Thema Bitter. Der Wein basiert nicht auf einer Balance zwischen Süß und Sauer, wie es einfach ein klassischer Riesling macht oder auch der Annaberg spielt. Der Weilberg spielt mit Herbheit, mit Bitter. Er hinterlässt das Herbes im Mund. Aber genau dieses Herbe im Mund ist ja dieser Punkt, was uns anregt, weiterzutrinken. Ein Wein, der satt macht, der den Mund komplett rund macht, auskleidet. Das macht müde, das macht langweilig. Und es geht beim Wein ja darum, das muss lebensbejahend sein, das muss motivierend sein, das muss anregend sein. Wir wollen nicht in Gläsern rechnen, wir rechnen in Flaschen.
1: Philipp, wenn Weinköniginnen auch männlichen Geschlechts sein könnten dann wärst du, glaube ich, eine sehr geeignete Weinkönigin. Ich habe selten einen solchen Weinenthusiasten hier miterlebt und bin ganz angetan. Gerade weil der Riesling, das kennt man, wenn man als Pfälzer ins Exil geht und dort versucht, den Riesling unter das Volk zu bringen. Da passiert genau das, was du beschrieben hast. Mm, mm, Sodbrennen, fallen dann Stichworte, oh, da zieht sich mein Mund zusammen. Aber wenn ich jetzt mir den ersten Mal anschaue, wenn ich noch nochmal nachschmecke, der ist ja, ja, er hat eine Säurestruktur und die ist auch prägnant. Aber die zieht sich ja nicht im ganzen Mund zusammen, sondern die ist frisch, die ist eher im vorderen Bereich des Mundes, die, ja, die macht Spaß. Die nimmt dich aber nicht so ein. Ne? Und gerade zu einem tollen Essen, ich glaube, das ist so ein, so ein, kleines, Allzweck, so ein kleines Allzweckwunder.
2: Oh, es, soll ein, es soll ein anregender Zechwein sein, das soll nicht zu so schwer sein. Ähm, das Ein anregender Zechwein.
0: <lacht> Trinkfreudigkeit, Stichwort.
2: Ne? Den Zechwein, den habe ich noch
1: nicht so gehört als Schlagwort, aber ich erweite auch immer mein Weinspaß-Vokabular. Ich mit
2: mir jedem Gespräch auch. <lacht> ähm, uns geht es halt darum, dass die Weine wirklich anregend sind, motivierend sind. Und damit haben wir auch uns einfach auch stilistisch viel Gedanken gemacht. Heißt, wir haben im, mit dem Annaberg unseren Gutsriesling glas unseren Einstieg, und mit dem Weilberg eins unsere großen Gewächse, das hochwertigste, was wir produzieren. Unsere Intention ist aber, der beste Wein soll nicht der sein, der im Schrank verstaubt. Bedeutet, das darf, muss der Wein sein, den ich eigentlich am liebsten aus dem Schrank ziehe. Das darf nicht der Wein sein, der am schwersten ist, am opulentesten ist, am süßesten ist, am meisten Alkohol hat, einen am meisten umhaut. Das muss der Wein sein, der einen am meisten motiviert, anregt, der am meisten Lust macht. Das muss die Flasche sein, die sich am schnellsten leert.
0: Ich finde, man merkt schon sehr, dass man einen langen Nachhall hat. Ich habe immer noch den Geschmack im Mund hier vom Weilberg. Und es ist wirklich so, dass es keine Fruchtbombe ist, sondern dass man mehr diese Prägnanz im Mund hat und merkt, wie geradlinig das Ganze ist. Das Struktur ist das
2: Thema. Struktur ja. regt an. Frucht, vordergründige Frucht, ist für uns so ein bisschen plump gesprochen wie Make-up. Das wäscht sich mit dem Alter runter. Und unten drunter bleibt bei, man kennt es oft, bei viel Make-up bleibt unten drunter nicht viel übrig. Oder nicht viel, was man sehen will. <lacht> ähm, Guter Vergleich. Warum? Weine, die am Anfang zu fruchtig sind, zu vordergründig sind, wenn die reifen und ihre Fruchtigkeit verlieren, sind sie leer. Das ist das, da kommt her, daher kommt auch dieser, dieser, dieser Spruch, diese Idee, dass man heutzutage alle Weine frisch trinken muss. Aber wir möchten unsere Weine auf Struktur aufbauen, auf Substanz, auf Langlebigkeit. Bedeutet so ein Weilberg, das sehen wir auch jetzt im Glas. Und das werdet ihr sehen im Laufe des Gesprächs, wenn der Wein sich im Glas sich entwickelt und sich öffnet. Jedes Mal schmeckt der Wein anders. Er bewegt sich, er entwickelt sich und das macht er auch mit der Reife in der Flasche. Und das ist das, was einen Wein spannend macht, interessant macht.
1: Philipp, was empfiehlst du Weininteressierten oder Weinliebhaberinnen und Liebhabern, die Lust haben, sich auf die Rebsorte Riesling so richtig einzulassen? Mit was fängt man an?
2: Mit dem, was einem schmeckt. Also man muss, natürlich, das Interesse kommt ja immer nur, wenn mich irgendwas bei begeistert hat. Und beim Riesling ist das Gigantische, wie viel Riesling es in Deutschland gibt. Und wir haben in Deutschland das unglaubliche Glück, dass Lagenweine, hochwertige Rieslinge, im Verhältnis nicht viel kosten. Unter 10 Euro kriege ich Lagenweine aus den besten Lagen Deutschlands. Das kostet nicht viel Geld. Äh, seid mutig, probiert was. Vergleicht. Stellt mal zwei Rieslinge nebeneinander. Passt mal auf, was passiert, wenn ihr einen, Riesling, einen trockenen Riesling im gleichen Preissegment aus der Pfalz gegen einen trockenen Riesling aus dem gleichen Preissegment aus, von der Mosel oder aus dem Rheingau daneben stellt. Probiert nebeneinander, vergleicht. Und der Riesling hat eine Bandbreite und eine, hat seinen Platz überall auch gefunden. Riesling passt in jede deutsche Region, nur zeigt er sich überall anders. Der Grauburgunder, pauschal gesprochen, schmeckt aus jeder Region verhältnismäßig ähnlich. Das ist auch der Grund, warum der Grauburgunder so erfolgreich ist. Ich gehe ins Restaurant, bestelle einen Grauburgunder, weiß genau, was mich erwartet. Einen trockenen, säurearmen, weichen Wein, der ordentlich zum Essen passt. Beim Riesling, und das ist das Problem vom Riesling, Weiß nicht, was kommt. Kommt ein süßer, kommt ein saurer, kommt ein toller Wein, kommt ein kleiner Wein. Da weiß nicht, was kommt. Das ist das, das Problem der Marke Riesling. Aber wir sind dabei und der deutsche Weinbau ist dabei, den Riesling wieder zu etablieren, weil durch Thema Klimawandel haben wir es halt geschafft. Unsere Rieslinge haben viel weniger Säure und trotzdem ordentlich Geschmack. Und das ist, was der Klimawandel gerade mit uns macht. Wir sind, eigentlich sind wir Profiteure. Manche klagen über ein bisschen wenig Regen. Bedeutet entsprechend weniger Trauben, entsprechend weniger Saft. Aber von der Weinqualität profitieren wir wahnsinnig. Und auch der Riesling hier profitiert. Riesling ist nach Süden vom Klima her limitiert. Wenn dem dem wird es gern mal zu warm. Heißt, die haben ihre Probleme. Aber wir sind ja die nördlichste Weinbauregion, eine der nördlichsten Weinbauregionen der Welt. Heißt, wir profitieren eher noch. Und bis wir ein Problem kriegen, Sieht es in Spanien, Italien mal ganz, ganz anders aus.
0: Du hast eben ja schon angesprochen mit Klimawandel. Jetzt seid ihr ja auch im Weinberg am Umstellen auf Bioweinbau. Welche Gründe habt ihr dafür? Wie habt ihr euch das überlegt?
2: Ähm, es sind zwei große, zwei ganz große Bausteine. Im, beim Umstellen von einem konventionellen Anbau zu einem Bio-Anbau im Weinbau, also das ist bei jeder oder bei den meisten Kulturen unterschiedlich, aber beim Weinbau sind es zwei ganz, ganz große Bausteine. Das ist zum einen äh, der Pflanzenschutz, heißt, was gespritzt wird. Bio heißt nämlich nicht, dass nichts gespritzt wird, heißt auch nicht, dass weniger gespritzt wird. Bio bedeutet, dass etwas anderes gespritzt wird. Heißt, äh, es sind keine Mittel mehr erlaubt, die in die Pflanzen einziehen, sondern es sind nur noch Mittel erlaubt, die an der Oberfläche wirken. Plump gesagt, was uns übrig bleibt, ist Kupfer, Schwefel und Backpulver. Das sind die Mittel im Bioanbau. Backpulver? Backpulver. Ganz tolles Mittel. Backpulver ist ja hochalkalisch. Das macht ziemlich viele Pilze kaputt. Also das wirkt sehr, sehr gut. Und ist, also das sind die drei großen Mittel, die wir im Pflanzenschutz haben. Wir haben keine tiefenwirksamen wirksamen, äh, Mittel, die in die Pflanze einziehen. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich nur Hautcreme benutze und nichts, keine Tabletten schlucke, ich muss das sehr viel öfter machen. Heißt, dass es, wenn man so will, man muss natürlich alles immer ein bisschen differenziert sehen. Bioanbau ist nicht per se besser oder nicht per se die Lösung. Ich muss sehr, sehr viel mehr Schlepper fahren. Das bedeutet für mich, bei einem konventionellen Anbau habe ich sieben, acht Spritzungen in einem Jahr. Bei einem Bioanbau sind es 19, 10, 11, 12.
1: Und auch mit Fahrten verbunden. Natürlich, jedes, jede Spritze bedeutet so eine Fahrt.
2: Mhm. Ähm, das ist ein großes Thema.
0: Ist ja dann auch die Umgestaltung quasi, was ist Klimawechsel, also Klimawandel und was ist Umweltschutz. Da muss man immer das Mittelding dann zwischen dem ganzen Jahr Genau, da muss finden. man eine
2: Lösung finden. Und der nächste Baustein ist, oder ne, das eigentlich das größte Problem, ist die Pflege des Bereiches der Reben und zwischen den Stöcken. Heißt, in den Zeilen, in den Gassen ist es sehr einfach, den Aufwuchs zu kontrollieren. Entweder fahre ich mit einem Mulcher, sprich einem Rasenmäher und halte das Gras klein, oder mit einer Fräse und reiße den Boden auf. Den kann ich sehr, sehr einfach bearbeiten. Unter den Stöcken habe ich immer das Problem, da wächst Beigraut, da wachsen Pflanzen, die müssen aber auch klein gehalten werden. Und das kann ich mechanisch machen, im Prinzip mit einer Hacke. Das ist aber nicht wirtschaftlich, das macht keinen Sinn. Es gibt Möglichkeiten mit dem Traktor, im Prinzip mit einer Scheibe unten den, unter den Stöcken den Boden zu bearbeiten, aufzulockern, dass die Pflanzen einfach keine Wurzeln, dass die Wurzeln der Pflanzen nicht richtig greifen. Das stört die Rebe nicht, aber die kleinen Gras und was auch immer da wächst, werden damit gestört und klein gehalten. Das Problem ist aber, dann habe ich unter den Stöcken a, offenen Boden. Offener Boden bedeutet immer Erosion. Erosion ist ein großes Thema des Klimawandels. Das andere, was also ich habe, ich habe offenen Boden, oft auch noch in den Winter rein offenen Boden. Das bedeutet Stickstoffauswaschung aus dem Boden ins Grundwasser. Das ist auch ein Riesenthema unseres Umweltschutzes. Und da gilt es halt, intelligent zu arbeiten, abzuwägen. Mir hier in der Pfalz oder in der Region haben das große Glück, und das ist eine der großen Prämissen für den Bio-Anbau, für den herbizidfreien Anbau, weil die Lösung für diesen Unterstockbereich bei einem konventionellen Anbau ist das, das also mit das ist, Der Markname ist Roundup, mit einem Herbizid diese Kräuter zu verbrennen. Da sterben die Kräuter ab, aber ist nicht nur negativ. Der positive Effekt ist, die Kräuter sterben ab und bilden Humus. Das trocknet ein und ich habe einen Humusaufbau. Mhm. Durch die Bearbeitung, beim Bio habe ich Bearbeitung, belüfte den Boden, ich habe einen Humusabbau. Und hier das Glück ist, und das ist der Grund, dass es funktioniert, hier die Zeilen haben nur einen leichten Hang und vor allem sehr wenig Hang seitlich. Und das ist das Riesenproblem, wenn ich einen Weinberg habe mit einem Seitenhang, da ist das fast nicht möglich, das mechanisch unterstock zu bearbeiten. Da gibt es kaum eine andere Lösung, als abzuspritzen.
0: Spannend fand ich auch, in der Moselregion gibt es jetzt... Forschung dazu, dass in dem Unterstock Thymian und Oregano angebaut wurde, was Natürlich. ich jetzt sehr spannend fand. Das ist,
2: das ist eine alternative Idee, zu überlegen, okay, wenn ich die Kräuter unter den Stöcken nicht in den Griff bekomme, mechanisch, setze ich einfach irgendetwas, was mich nicht stört. Und ob das jetzt äh, Thymian, Oregano, ich habe schon Experimente mit irgendwelchen Erdbeerarten, das sind ja auch so Decker, also so Bodendecker, die mhm. nicht klettern stelle ich mir auch. köstlich vor
1: Ka im Mai Erdbeeren ja im August September Oktober dann die ersten Trauben ist im drüberlaufen aber eine
2: Riesensauerei <lacht> so ja nicht Erdbeermus ist ne? aber halt ähm, in einer kleinen Fläche möglich aber wenn man eine gewisse Fläche als Betrieb hat und auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit braucht ist das auch nicht mehr möglich also wir kommen mit diesem Unterstockbereich kommen wir hin und für unseren Betrieb wir sind seit 15 Jahren herbizidfrei. Auch Bio? Nein, aber wir sind seit 15 Jahren herbizidfrei. Das bedeutet, meine Frau hat sich vor 15 Jahren überlegt, und das ist auch logisch, Pflanzen mit einem Gift zu töten, ist gar nicht gut für die Pflanzen, aber die sollen ja das nicht überleben. Aber es war schon damals bekannt, dass es nicht gut für die Bodengesundheit ist, für die Mikroorganismen im Boden. Und hier ist es verhältnismäßig einfach, den Unterstock zu bearbeiten und darum sind wir seit 15 Jahren herbizidfrei. Aus dem Grund oder aus der Überzeugung, das macht besseren Wein. Und das ist bei uns immer die, war bei uns immer die Prämisse, der gute Wein. Die, das Thema Bio war gar nicht so vorrangig in der Entscheidung, sondern es war das Thema, wir möchten besseren Wein machen. Ein guter Wein kommt immer auch aus, aus einem nachhaltigen Anbau. Bedeutet, ein gesunder Boden macht einen gesunden Wein. Einen Boden, den ich ausziehe, dem ich alles nehme, was er hat, der hat kein, nicht mehr viel Humus, nicht mehr viel Bodenleben. Da kann kein guter Wein herkommen. Da kann, wenn ich genügend Dünger ausbringe, wenn ich bewässere, wenn ich rein technisch alle Möglichkeiten hinstelle, dass die Rebe vital ist, entsteht vielleicht viel Wein. Aber diese Tiefe, diese Substanz, die wir jetzt in diesen Weinen haben, die entsteht dadurch nicht. Das heißt, wir brauchen einen gesunden Boden.
1: Ich finde es unglaublich spannend, Philipp, was du erzählst, weil ich kann mir vorstellen, das ist ein sehr unterschätzter Aspekt von Klimaschutz und Nachhaltigkeitsdebatten, die ja gesamtgesellschaftlich geführt werden. Ich habe den Eindruck, das wird oft unglaublich theoretisch, fundamentalistisch geführt. Ähm, und das überzeugt vielleicht viele auch nicht. Vielleicht ist ein Teilaspekt dieses großen Themas, was uns bevorsteht und was unglaublich wichtig ist, dass wir auch gesündere Böden haben, dass wir bessere Produkte bekommen, dass wir bekömmlichere vielleicht Produkte bekommen, vielleicht gesündere Produkte, zumindest Nachhaltigkeit sehen können als, ja, wir erhalten uns gesunde Weinberge, die vielleicht auch noch in ja, 30, 40 Jahren gut zu bewirtschaften sind und herausragende Weine bringen.
2: Also, wir sind, also das sind zwei Themen. Das eine ist, wir sind Landwirte. Wir denken nicht in Jahren, wir denken in Generationen. Das ist in unserer Natur, dass wir unsere Böden gesunde weitergeben möchten. Das andere ist halt diese Diskussion der Gesellschaft, die kann man sehr, sehr emotional führen und wird sehr emotional geführt. Dann wird halt durch, ein, durch, ein, durch, ein, durch die Felder gelaufen und gesagt, oh da blüht da ist alles schön und da halt nicht, da ist alles schlecht. Aber wir Produzenten, wir Winzer machen in der Breite eigentlich das, was der Markt will. Und je mehr ich bereiter bin, für auszugeben, für ein Biosiegel, desto mehr werden es machen. Das sind rein finanzielle Anreize, wenn man so möchte. Aber was ich umstellen muss, und das ist ein Riesenproblem in Deutschland, das habe ich in, ich war ein bisschen im Ausland und vor allem auch in Frankreich habe ich das nicht so erlebt. Ähm, in Deutschland müssen wir uns wieder daran gewöhnen, dass Nahrungsmittel, wenn sie gut sein sollen, Geld kosten müssen. Mir in Deutschland sind ein sehr, sehr, eine sehr korrekte Nation, die sehr viel auf Papier und Zertifikate legt. Wir vergessen aber dabei unseren Geschmack. Es geht ja nicht darum, dass jedes Produkt einen Biostempel hat, das kostet auch Geld, das ist auch Bürokratie, sondern dass wir gute Produkte haben. Ich kann schmecken, ob ein Produkt nachhaltig, sinnvoll erzeugt worden ist oder nicht. Es ist auch logisch, wenn ich, mein, das, ein klassisches Beispiel, ein Rindersteak, ich schmecke wenn die kuh glücklich aufgewachsen ist die hat einfach mehr geschmack das ist nicht logisch dass ein fleisch und da kommt man halt wieder in eine andere debatte rein ähm, im, eins im supermarkt liegen darf für ein nicht unmögliches geld für so einen discountpreis und zu erwarten dass es dann der bioanbau weitergeht ich brauche am ende kein siegel um zu erkennen, ob das ein ordentliches Produkt ist, ein nachhaltig erzeugtes Produkt. Da langt meine Zunge.
1: Aber welches, welches Siegel strebt ihr an, Philipp, wenn ihr euch auf dem Umbau in Richtung Bio-Weinbau befindet?
2: Also für uns ist jetzt diese, ich sag mal, dieser letzte Schritt, den wir jetzt im Prinzip machen, die Umstellung auch, also die, die, den Pflanzenschutz umzustellen auf den Biopflanzenschutz. Das haben wir jetzt das letzte Jahr im Prinzip freiwillig gemacht, um zu so auszuprobieren, ob das Funktioniert, ob wir das können, ob wir das leisten können und wollen. Ähm, dieses Jahr machen wir das erste Jahr unter Aufsicht, also unter Zertifizierungsaspekten. Ähm, da geht es dann um die Idee, dass die Gesellschaft es doch fordert, dass die Landwirtschaft ökologischer wird. Und dass in, dem, in dem Zug geht es halt auch äh, geht's um die zertifizierte Landwirtschaft. Und ich sehe es halt auch kommen, dass es in Zukunft auch nur noch, und da ist der Geldanreiz, Subventionen, Unterstützung vor mehr, primär für biologische Betriebe gibt. Für uns ist die Umste dieser Umstellungsprozess kein großer. Also für uns ist es ist im Prinzip, ich kaufe jetzt nicht diese Spritzmittel, sondern ich kaufe die anderen. Das ist für uns fast keine Umstellung mehr, weil wir herbizidfrei sind. Aber wir wollten nicht die Letzten sein, die Umstellung, nur hm. weil sie müssen. Das heißt, ihr strebt das ganz normale bio mir streben genau. das ganz normale Bio-Siegel an. Ähm,
0: also das ist ich, europäische Bio-Siegel?
2: EU-Bio. Einfach aus dem Grund, ich möchte nicht noch mehr Bürokratie. Also es sind so viele Dinge, die für mich so logisch sind. Das geht in Demeter hinein. Ich, ich bin kein Esoteriker, also ich bin kein, äh, das ist, das, ich bin eher naturwissenschaftlich blöd, aber äh, ich möchte es verstehen. Verste ich bin dann vielleicht ein bisschen objektiver, ich glaube nicht viel, ich möchte, muss es erleben.
0: Mhm.
2: Und ähm, drum mir langt das EU-Siegel und was ich für sinnvoll erachte, welche Effekte ich verstehe, welche Effekte ich für sinnvoll erachte, werde ich umsetzen. Eine artenreiche Begrünung ist selbstverständlich. Es ist nur logisch, wenn ich einen Boden habe, der nur aus Gras und Erde besteht. Wie soll darin was leben? Wie soll darin ein Ökosystem, ein nachhaltiges Ökosystem zustande kommen? Das macht gar keinen Sinn. Es macht Sinn, eine artenreiche Begrünung in den Weinbergen zu etablieren. Aber ähm, das brauche ich nicht zertifiziert und etabliert durch ein Siegel. Das ist bei mir, muss man das im Wein schmecken. Genauso, ähm, Entschuldigung, genauso ist es mir auch noch zu überlegen, ob ich dieses Siegel überhaupt auf die Flasche drucke. Weil ich möchte, dass meine Weine gekauft werden, weil sie den Leuten schmecken und nicht, weil es bio ist. Das habe
1: ich von ganz vielen jungen Winzern schon gehört. Dass sie biozertifiziert sind, aber das europäische Bio-Siegelblatt Ganz, ganz, ganz unscheinbar irgendwo hinten aus Etikett packen und nicht eben fett vorne drauf neben die Lagenbezeichnung.
2: Weil es uns, weil Bio zur Selbstverständlichkeit gehört oder selbstverständlich sein, was heißt sollte, aber ich möchte nicht über dieses Thema reden. Ich möchte über meinen Wein reden, wie toll er ist, wie schön er schmeckt, wie er euch begeistert, wie er diese Landschaft, wie, sie, diese, wie diese Kultur euch begeistert. Ich möchte nicht drüber, also ich finde es nicht wichtig, weil es für mich selbstverständlich ist, ob der Wein, wie der Wein erzeugt worden ist.
0: Das weil ist doch genau der richtige Ansatz, dass man sagt, ich sehe das, dass es nachhaltige, mir einfach auch einen besseren Wein bringt. Ich habe einen leckeren Wein im Glas und dann habe ich doch viel mehr Spaß dabei, wenn ich weiß, es sieht noch gut im Weinberg aus, der Winzer ist glücklich, macht einen guten Wein und ich habe ein schönes Glas Wein. Philipp,
1: und diese Leidenschaft, die du gerade hier im Podcast, im Dubbelcast rüberbringst, die bringst du auch bei Instagram rüber. Darüber haben wir dich nämlich gefunden. Ich sage nur, hallo, liebe Weinfreunde. Und du machst so ein tägliches Briefing im Weinberg, das wir unglaublich charmant finden, weil du deine Follower einfach in den Weinberg mit reinholst. Und das führt mich auch zur Frage, was ist denn eigentlich gerade im Weinberg los? Es ist Ende Februar. Wir stehen hier ähm, in diesem Römer, an diesem Römerdenkmal. Es ist unglaublich warm. Was macht der Winzer Ende Februar?
2: Ende Februar warten wir im Prinzip darauf, dass es austreibt, dass das neue Jahr, dass das neue Vegetationsjahr anfängt. heißt, wir müssen alles vorbereiten, dass es losgehen kann. Die Rehen sind geschnitten. Das alte Holz, was abfällt, wurde aus der Anlage entfernt oder wurde aus, den, aus der Drahtanlage entfernt. Und jetzt ist im Prinzip die perfekte Zeit, die gebliebenen Fruchtrouten anzubinden runterzubinden das ist jetzt im Prinzip die große Arbeit die ansteht und je wärmer, wenn es warm ist wenn wieder Saft in die Ruten schießen dann die Weiche, es lässt sich besser biegen das ist jetzt der, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt und natürlich die neuen Weine füllen wir müssen äh, die 2020er Weine sind trinkbereit die gibt's jetzt äh, die sind jetzt auf dem Markt die müssen gefüllt werden die müssen verkauft werden äh, das ist natürlich der Weinwinzer ist nicht nur Produzent er ist auch Verkäufer und jetzt geht es halt auch darum, die neuen Weine anzupreisen, wie toll der Jahrgang ist, und gucken, ob es schmeckt. In unserer vorletzten Folge haben wir
1: auch ähm, ein paar Jungwinzer schon befragt, wie wird denn der Jahrgang 20? Und das Feedback war einheitlich geil. Was sagst du zum Jahrgang 20? Hast du schon erste Einschätzungen, was da in die Flasche kommt?
2: Also wieder ein bisschen, ich bin, ich bin immer einer der Betrachter, ein bisschen differenzierter. Ähm, in den letzten zehn Jahren gab es drei Jahrgänge. Der neue Jahrgang ist in der Regel immer der Beste. Von der Supergüte würde ich, also ich sag mal so, er hat die Vorteile des 2019er Jahrgangs. Es gab waren 2019 sehr, sehr geringe Erträge, die Weine waren wahnsinnig konzentriert und dicht. 2018 waren die Erträge höher, die Weine waren die ultimativen Trinkweine. Mehr Eleganz und Leichtigkeit geht nicht. Mit 2020 sind wir im Prinzip dazwischen. Wir haben die Motivation, wir haben die Eleganz der 18er Jahre, mit aber der Konzentration und der Substanz der 19er Jahre. Also es ist schon wieder ein tolles Jahr, aber es wird auch noch mal kurz wieder ein Ticken komplizierter. Wir sind heutzutage in einem Punkt, dass wir sagen, es gibt keine guten und schlechten – also ich bin weg von dieser Idee, gute und schlechte Jahrgänge. Es gibt diese kühlen Jahrgänge, da haben die Weine ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Grip. Es gibt die warmen Jahrgänge, da sind die Weine ein bisschen opulenter, ein bisschen weicher, ein bisschen mehr Alkohol. Aber es liegt auch nicht an mir zu entscheiden, was ist besser, was ist schlechter. Das liegt an Ihnen, an den Kunden zu entscheiden, bin ich eher der, der es ein bisschen rassig mag, bin ich eher der, der es ein bisschen opulenter, ein bisschen gesetzter mag. Ähm, wir machen jedes Jahr das Beste, was geht und wir möchten aber auch jedes Jahr natürlich zeigen, was, wie das Jahr verlaufen ist. Für uns ist ein authentischer Wein, wenn ich A schmecke und es hat mir jetzt behandelt, woher der Wein kommt, aber ich möchte auch schmecken, aus welchem Jahr er kommt. Es gibt kein Optimum. Das Optimum ist das perfekte Spiegelbild des Jahrgangs, des Winzers und seiner Handschrift und des Weinbergs. Das ist für mich ein toller, perfekter Wein und das kann jedes Jahr entstehen.
0: Das sind doch gute abschließende Worte für den heutigen Tag. Danke Philipp, dass wir hier mit dir im Ungestein stehen durften. Und?
1: Wo findet man dich online? Und wie? <lacht>
2: Ich bin ein bisschen versteckt über Instagram. Natürlich, Müller-Rupprecht äh, ist das oder auch auf Facebook ist das Schlagwort. Oder sonst dann einfach ähm, bei mir auf der Homepage. www.weingutmüller-rupprecht.de vermute ich.
0: <lacht> Wenn ich Google suche. Einfach
2: Google. Google kann alles. Ecosia. Genau. Findet mich über Google. Philipp, wir können
1: nur Danke sagen.
2: Dass du uns gerne. hier zu diesem
1: wunderschönen römischen Denkmal gefühlt hast. Hat sehr viel Spaß in die das Weinberge. War perfekt. Wie immer in der Pfalz. Ja. Alles Gute dir und äh, deiner Familie in dieser aufregenden Zeit auch. Wir freuen uns heute, ähm, ganz tolle Weine getrunken zu haben und bis bald.
2: Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart und genießt den Tag. Ciao. Tschüss.